0: Si tu fais les choses pour toi, les gens vont sentir que tu es bien et vont se dire ok, pourquoi elle le fait Ah, Absolument. pour telle et telle raison, elle a des perles dans sa carafe <rire> parce qu'elle n'a pas envie de traîner ses packs d'eau. Ok, Maline, donc tu les as achetés où Bah chez Mamie Mesure.
1: Tiens-moi la grappe. Un manifeste de la cuisine, du champ à l'assiette. Une invitation au partage et à l'apprentissage des belles et bonnes choses. Ils sont les artistes de nos cuisines, ils sont les femmes et les hommes qui laissent une empreinte positive dans nos assiettes. Aujourd'hui, on plonge dans la marmite, on met la main à la pâte et on prend le temps d'honorer leur travail. Au coin d'un champ, au détour d'une cuisine, à la porte d'une échoppe. Je suis Margot Horry et je vous souhaite la bienvenue sur Tiens-moi la Grappe. Amandine, c'est d'abord une jeune femme guidée par le cœur. Un savoureux mélange d'authenticité et d'ambition que l'on gagnerait tous à rencontrer un jour dans sa vie. Ça tombe bien car cette jeune maman entrepreneuse, dont le talent n'est plus approuvé, a accepté de donner de la voix pour ce sixième épisode de Tiens-moi la Grappe. Guidée par l'envie de consommer autrement et de faire écho à ses convictions, c'est en 2016 qu'Amandine et Maude ont fondé ensemble le réseau Mamie Mesure des épiceries vrac et bio, mêlées à une offre de droguerie zéro déchet. Six ans plus tard, on compte 11 boutiques sur le Grand Ouest, toutes inscrites dans une démarche locale, bio et made in France. Comme dirait notre invité du jour, consommer, c'est faire des choix, et choisir, c'est agir. Alors on embarque dans un épisode plein de pédagogie, car consommer autrement, oui, c'est possible. Bonjour Amandine Bonjour Margot. Et merci de me recevoir au grenier de Mamie Mesure, c'est comme ça qu'on appelle ces locaux je crois Exactement, les bureaux de Mamie Mesure, on les a appelés le grenier, tu as raison. Super. Donc Amandine Chaudet, membre du conseil d'administration de l'Union du Commerce, confondatrice du réseau Mamie Mesure et membre du réseau VRAC si je ne me trompe pas. Tout à fait. J'ai l'impression d'annoncer le César de l'entrepreneuse de
0: l'Ouest. <rire> J'avoue, ça fait beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler de toi, Amandine Donc, je suis une fille de la campagne. J'ai euh, passé mes étés les mains dans la terre à travailler dans les champs. J'ai vendu des œufs avec ma grand-mère sur les marchés pendant toutes mes vacances scolaires. Euh, donc, euh, ça a du sens pour moi de revenir à des choses vraies et des choses authentiques. Euh, je pense que nos grands-mères avaient vraiment la bonne façon de consommer mmh. et qu'aujourd'hui en 2022 c'est difficile de faire euh, euh, les choses dans le bon sens parce qu'on est happé par euh, surconsommer par des promotions, par la grande distribution qui, qui euh, fait des rabais qui, qui, qui a une offre euh, extensible mmh. d'acheter des choses sur Amazon parce que c'est plus rapide et c'est moins cher et qu'on a aussi un de, de pouvoir d'achat je pense en 2022 mais je crois que c'est quand même possible de consommer différemment dans la mesure où l'idée c'est de pas tout changer mais de faire étape par étape et surtout de faire une petite part et que si chacun fait une petite part alors on arrivera à faire de grandes choses.
1: Je suis complètement d'accord avec toi et c'est pour ça qu'a émergé petit à petit un réseau
0: de même mesure Alors à la base a émergé surtout une boutique euh, à vitrée en 2016 où euh, l'idée était de vraiment créer un tiers-lieu, un endroit où les gens se sentent comme à la maison euh, en proposant des produits locaux et des produits en vrac, c'est-à-dire sans emballage pour que les gens puissent consommer différemment et se dire que c'est possible. Essayer de sensibiliser les gens au maximum sans les culpabiliser avec aussi des ateliers éco-responsables pour leur donner des bases de, de, de réapprendre à faire la cuisine ou de, co de connaître les les apports nutritionnels d'un avocat ou comment mieux manger les graines de sarrasin en tout cas de développer la connaissance produit de tous ces produits qu'on retrouvait retrouvait qu en magasin bio qui à l'époque avaient plus une image de chair, de bobo que de produits accessibles donc c'était aussi pour démocratiser, sortir le vrac du magasin bio pour le rendre plus accessible à tous
1: donc un lieu où on consomme et on consomme bien tu nous parles aussi
0: d'ateliers, donc on a quand même une notion de pédagogie tout à fait. De toute façon, notre métier aujourd'hui, c'est vraiment d'accompagner le consommateur sur un changement d'habitude. Euh, donc euh, la pédagogie, c'est notre deuxième métier euh, après la vente, mais ça fait vraiment partie de l'ADN de Mamie mesure
1: On a du vrac, on a du zéro déchet, on a du, du légume, on a aussi des produits cosmétiques, il y a pas mal de produits. Est-ce qu'on retrouve de tout chez vous
0: Alors on retrouve un maximum de choses qui existent en vrac aujourd'hui. Euh, on n'a pas de viande si ce n'est le saucisson qui est sans emballage, euh, mais on est point relais, soit pour du poisson avec de la pêche durable, on peut aussi faire des colis de viande avec des producteurs locaux. L'idée, c'est que effectivement, on puisse retrouver de tout euh, sans avoir besoin d'aller en grande surface. On vend euh, du papier de toilette sans emballage, on vend de la lessive, on vend du jus de range, on vend euh, de la moutarde. Voilà, on vend un maximum de choses qui sont commercialisables en vrac et, euh, et dont euh, la commercialisation ne met pas en danger la santé de du consommateur non plus puisqu'on est régi par euh, pas mal de, de traçabilité, de procédures d'hygiène et donc si on ne vend pas en vrac certains produits c'est certainement parce qu'aujourd'hui il n'est pas possible de commercialiser un produit en vrac euh. il y a le
1: vrac et il y a le vrac euh, il y a, euh, des, il y a des, des consommateurs qui ont aussi un peu de mal à faire confiance à cette notion là peut-être à cause de euh, justement de la présence du vrac dans les supermarchés grandes en distribution mais euh, comment on peut être éclairé pour savoir qu'on qu va consommer le bon braque ou, euh, ou le bon bio euh,
0: comment on fait le tri dans toutes ces informations qui nous arrivent ben, c'est un peu comme les inconnus quoi. Il y a le bon chasseur et il y a le bon chasseur quoi. <rire> il y a le mauvais chasseur euh, je sais pas il faut être euh, clairvoyant il faut aller au plus pratique je pense que l'essentiel c'est de privilégier la qualité euh, puisque effectivement manger du bio qui répond à cahier des charges de Nouvelle-Zélande ce ne sera pas le même bio que euh, le maraîcher euh, d'Amiens de Possé-les-Bois, mmh. c'est certain il y a aussi euh, bah, prendre en compte euh, le, le transport l'impact le, euh, oui. je ne l'ai pas le dernier kilomètre <rire> ouais, ou euh, non, je ne l'ai toujours pas c'est évident l'empreinte carbone bien, exactement
1: c'est ça <rire> à deux on, on, ça. on va plus à deux cerveaux va arriver
0: <rire> donc l'empreinte carbone c'est de, de faire les choses encore une fois en bonne intelligence après néanmoins je pense que que d'aller dans un magasin spécialisé c'est comme acheter une paire de lunettes de, de de plonger au Leclerc ou l'acheter dans un décathlon. Ce n'est pas le même conseil. Quand vous venez chez nous, on vous accueille, on vous explique la pédagogie, on vous explique le produit, ses propriétés, sa façon de fonctionner. On est vraiment là, on est vraiment sur des nouvelles habitudes. On a des produits, des fois, où on se demande vraiment comment ça fonctionne. Et ce n'est pas en allant en grande distribution que vous aurez euh, ce service à la personne. C'est vraiment à, en allant dans des commerces de proximité et en soutenant... Euh, les commerces de centre-ville, que, euh, que vous aurez ce genre de service. Et vous avez
1: vu une évolution euh, sur le profil des consommateurs ces dernières années
0: Nous, on touche essentiellement 80% de notre clientèle, et féminine. est féminine. C'est étrange, comme si c'était la femme mmh. qui faisait les courses. Je suis <rire> hyper euh, étonnée. Encore un peu dans sa charge mentale. Mmh. Euh, mais on a de plus en plus d'hommes et d'hommes jeunes. De jeunes hommes <rire> qui viennent en boutique. Et ça, ça fait plaisir de se dire que bah, tout le monde y est sensible et que, euh, et que la nouvelle génération euh, est clairement soit hypersensibilisée, soit euh, pas du tout euh, concernée. Ah, et qui, ouais. du coup, réfute euh, complètement euh, cette façon de consommer, cette façon de voir les choses, ce mode de vie. Mais ça... Je trouve que c'est encore plus clivant dans la nouvelle génération que dans une génération comme la mienne ou comme celle au-dessus de moi où les gens sont plutôt modérés. Je un petit peu ci, un petit peu de ça. Je trouve que les nouvelles générations sont clairement engagées comme tu l'as dit. Et comment sont sourcés les produits, les producteurs Alors aujourd'hui, on essaye de travailler en local, euh, également le maximum en Made in France après on vend aussi de la gourde qui aujourd'hui n'est pas fabriquée en France qui commence à être industrialisée en Europe la problématique de la gourde c'est ça, mais euh, on essaye de travailler en bonne intelligence et se dire que certes la gourde elle va venir de Chine mais elle va éviter d'utiliser des, des, de des tonnes de plastique de bouteilles d'eau euh, et de devoir les recycler ou alors de les envoyer dans des pays sous-développés pour les enfouir sous la terre parce qu'il y a une face cachée aussi du déchet donc il faut avoir conscience que acheter une gourde, peut-être que l'acte d'achat n'est peut-être pas 100%, 100 clean, mais que les répercussions d'avoir fait un achat durable allaient permettre d'être clean quand même. C'est raisonné. Exactement, c'est pour ça qu'on qu a un ça. réseau de boutiques engagées pour un monde raisonné. C'est notre baseline et oui. c'est vraiment... Euh... J'ai fait une belle transition. Là. Oui, tu <rire> m'as tendu à faire. Je vois que tu as bien travaillé. <rire> et tu
1: peux nous parler justement de ce réseau vous êtes présents à Vitré, à Paramé, à
0: Rennes, euh, au Mans Voilà, au Mans, Douarnenez, Brest, Vannes. Aujourd'hui, il y a 11 boutiques Mami Mesure sur le Grand Ouest euh, qui a été construit à partir de 2019. Euh, on est toutes entrepreneuses dans l'âme et porteuses des mêmes valeurs. Donc, on s'est rassemblées sous la marque Mami Mesure. L'idée, c'est de faire évoluer euh, le VRAC. Euh, et ce qu'on a construit vers le monde de demain puisque on le sait tous, le hier, ne, le demain ne ressemblera pas à hier Absolument. pour toutes les raisons qu'on connaît aujourd'hui que le consommateur trouve ça bien plus simple de passer une commande dans son canapé et de se faire livrer euh, directement à domicile donc il y a des choses qui vont devoir muter si on veut
1: suivre, hein, voilà, ouais. suivre
0: et continuer à à emmener avec nous un maximum de, de gens à convaincre. Donc, on va devoir s'adapter à ce nouveau marché qui, euh, et bah, qui, qui est inéluctable. Mmh. Absolument.
1: Et euh, tu parlais de consommer autrement tout à l'heure. Euh, moi, j'ai tendance à dire qu'on a tous une motivation euh, qui enclenche ce processus du changement. Quelle était, toi, ta motivation
0: Moi, ce sont mes enfants parce que j'ai deux petites filles et j'avais vraiment envie de leur transmettre les valeurs que j'ai reçues quand j'étais moi-même petite auprès de ma grand-mère. C'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle mamie mesure euh, J'avais vraiment envie de leur donner les vraies valeurs et une autre vision du monde qui n'est pas d'aller faire les courses dans un caddie euh, avec un téléphone portable et de payer avec une montre. Donc, euh, <rire> j'ai bien résumé, non Absolument <rire> Et de leur montrer d'où venaient euh, les légumes, qui les avaient... Euh, cultiver avec le cœur et pourquoi c'était important de soutenir ces personnes-là parce que c'est aussi eux l'avenir de demain et je pense que nos enfants sont demain Bien sûr. et qu'il euh, va falloir qu'ils s'y retrouvent aussi dans un monde qui va devenir de plus en plus connecté, de plus en plus rapide, de plus en plus en danger et que si elle-même, elle porte les, les, bons, les bons messages bons messages, peut-être un espoir qu'un jour... Euh on, On survit, bien sûr.
1: Mais bien sûr, il faut rester optimiste. Et vous le faites bien. Et du coup, la pédagogie a, a tout son sens aussi dans ce que tu dis encore ici. Vous accompagnez les consommateurs, vous accompagnez même ceux qui, peut-être, n'ont pas encore pensé à consommer de cette façon en suivant le marché. Euh, Ma mi-mesure dans le bourg, par exemple, Donc, vous allez à la rencontre des gens. Vous n'êtes pas seulement
0: là en train d'attendre euh, et de montrer comment ça se passe. Tout à fait. Bah, ceux qui nous connaissent bien savent qu'on est des hyperactives, qu'on est toujours en train de œuvrer pour euh, répondre à la demande, pour euh, sortir euh, le produit de la boutique. Puisque euh, le vrac, nous, on est plongé dedans. Ça fait sept ans qu'on est sur le dossier avec Mode. On a ouvert depuis cinq ans, mais on a mis deux ans à monter le, le projet. Euh, on a l'impression que c'est quelque chose de commun, de normal, mais il y a encore tellement de gens... Qui, qui ne savent pas ce que c'est et quel est l'intérêt de consommer en vrac ou de consommer mieux. Euh, donc, on sait qu'on a encore beaucoup de travail à accomplir et c'est ce qui nous motive aussi euh, tous les jours. Et c'est marrant parce que je lisais
1: un article il y a quelques jours qui parlait justement des motivations des consommateurs sur la consommation du vrac pardon, et du zéro déchet. Et on a tendance, comme tu dis, à associer le monde du bio, du zéro déchet et du vrac à quelque chose de bobo. Et pourtant, ce n'est pas le coût qui revient en premier dans la réponse des consommateurs. Quand on regarde, c'est davantage la juste quantité et la réduction des déchets. Et c'est là qu'on voit que finalement, il y a peut-être oui un manque de pédagogie, et peut-être qu'en ouvrant davantage les chakras, euh, comme vous le faites, on peut montrer aux personnes que bah, bien manger, bien consommer, non, ça n'implique pas forcément d'avoir un porte-monnaie extra large. Euh, comment vous, vous réussissez à montrer
0: justement ces choses-là, que ça s'adapte à tout le monde alors le zéro déchet je pense n'existe pas, personne n'est capable non. de faire zéro 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 et Bien on n'est pas là pour, euh, pour culpabiliser les gens même la prêtresse qui est euh, Bea Johnson qu'on a fait venir à Vitré en 2018 n'arrive pas à faire zéro zéro déchet donc euh, euh, Bea Johnson c'est donc une Française qui vit aux états unis et qui génère un tout petit bocal de déchets par an avec son mari et ses deux fils parce qu'elle a choisi d'avoir une vie minimaliste et euh, alors je vous rassure, hein, elle se maquille elle s'habille très bien et c'était d'ailleurs hyper intéressant de l'avoir en conférence ouais,
1: et tu fais bien de le souligner parce qu'on a tendance à croire que dès qu'on essaye d'avoir une consommation raisonnée, ça y est on oublie euh, sa féminité par exemple on oublie le
0: maquillage et tout, mais il y a juste d'autres façons de le faire encore une fois. Exactement donc elle ne s'essuie pas avec de la mousse trouvée en forêt, elle nous l'a bien <rire> précisé ça nous a tous rassurés, parce qu'on avait des doutes euh, elle a clairement une une vie semblable à la nôtre c'est juste qu'elle a choisi de faire différemment d'anticiper d'avoir sept vêtements par saison dans son placard qu'elle a acheté en seconde main parce que clairement elle a raison on ne met pas la moitié des vêtements qu'il y a dans notre dans notre dressing parce qu'on porte toujours la même chose et du coup de cette façon là elle a aussi allégé sa vie et elle a eu beaucoup moins de charge mentale et de pression mentale et donc elle s'est dit qu'elle allait aussi pouvoir en parler à tout le monde et par l'exemplarité inspirer des gens et c'est clairement euh, ce qui nous a aussi donné envie de faire naître Mamie mesure c'était de se dire que c'était possible, que elle elle l'avait fait et que donc nous on pouvait aussi y arriver. C'est pour ça qu'on est aussi euh, des boutiques engagées pour un monde raisonné parce qu'il y a un moment il faut faire preuve de bon sens euh, et que le vrac euh, permet de tendre à, à du mieux consommer à une réduction des déchets et l'idée, c'est de faire rentrer le consommateur par euh, n'importe quel euh, biais. C'est-à-dire qu'on peut changer juste choisir d'arrêter les cotons-tiges pour mmh. avoir un coton-tige lavable. On peut commencer par des lingettes démaquillantes pour arrêter les cotons à usage unique. On peut commencer juste par acheter des fruits et légumes bio et locaux parce qu'on n'a pas envie de manger des kiwis qui viennent de Nouvelle-Zélande et qu'on fait trois fois le tour de la Terre. On peut choisir de manger les pâtes de Châteaubourg, le pain de Posse-les-Bois, euh, l'huile dans une bouteille en verre qui vient euh, être consignée et qui va retourner dans un système de lavage. En fait, aujourd'hui, tendre à mieux consommer, c'est choisir. Choisir, c'est voter. Et du coup, voter, c'est acheter. Donc, euh, commençons déjà par choisir de, de... Oh, C'était beau ce que j'ai dit Ah oui et, mais, et, et, je, et je me disais dans ma tête
1: Qu'est-ce qu'elle parle bien et je, et je suis tellement en face avec ce que tu racontes Je pense qu'aujourd'hui malheureusement Alors on parle beaucoup d'éco-anxiété on parle beaucoup de charge mentale. Moi-même, quand je discute avec des proches ou des, des amis à moi qui tendent plus ou moins vers une consommation raisonnée, on a toujours des débats comme ça qui, qui s'installent. Et j'ai toujours tendance à, à mettre un point d'honneur, en tout cas à ne pas être dans le jugement et à justement ne pas créer cette charge mentale. Parce qu'effectivement, on a tendance à croire que quand on veut changer, on a envie de tout faire en même temps c'est la nature humaine on est impatient. on a envie que tout change et tout évolue en un claquement de doigts et effectivement je trouve que tu mets le doigt sur quelque chose d'important c'est de le faire petit à petit et à son rythme alors, en commençant ça. par peut-être comme tu dis voilà euh, acheter son huile dans une bouteille et, et revenir avec la bouteille vide pour euh, pouvoir le remplir euh, et il y a aussi une autre chose que tu mets en avant c'est le fait que du coup il faut s'intéresser à la chose alors euh, moi, j'ai euh, sondé ma communauté Instagram l'autre fois sur euh, la question du « mois sans supermarché » en les invitant à, à dire bah, « quelles sont vos motivations et vos freins à, à rentrer dans le supermarché ou plutôt dans une épicerie Qu'est-ce qui vous manque en fait Pourquoi euh, vous consommez de cette façon-là » Et il y a eu beaucoup euh, la notion de temps qui est arrivée, l'organisation forcément, ça, ça demande de s'organiser autrement, euh, et il y avait cette notion de… Euh, je ne pense pas retrouver les produits qui me concernent. Si je veux faire un gâteau, j'ai pas ci. Si je veux faire des pâtes, j'ai pas ça. Euh, donc il y a forcément quelque chose peut-être qui, qui, qui est important. C'est plutôt de prendre conscience qu'on peut le faire pour pouvoir
0: trouver des solutions après. Il faut choisir. C'est ça. Et donc choisir, c'est aussi agir. Et aujourd'hui, dans la, la, la crise dans laquelle on est, les gens ont moins le temps d'agir. Et ça, c'est certain, on est tous euh, de la même façon. C'est pour ça que nous, on va agir pour donner du temps aux gens. Euh, mais je ne vais pas spoiler. Mais, euh, <rire> mais du coup, oui, il faut choisir et aller au bout de ses convictions et, et commencer petit pour petit à petit rentrer dans la démarche. Et une fois qu'on a mis un pied, qu'on a commencé à avoir des lingettes démaquillantes, on en vient vite à prendre le solide, euh, le démaquillant solide, le déodorant solide. Et ça se fait de façon naturelle. Et il y a une façon aussi de convaincre les gens si c'était le cas pour ton entourage ou en tout cas l'exemplarité exactement mmh, ouais. si tu fais les choses pour toi les gens vont sentir que tu es bien et vont se dire ok pourquoi elle le fait ah Absolument. pour telle et telle raison elle a des perles dans sa carafe <rire> parce qu'elle n'a pas envie de traîner ses packs d'eau ok maline donc euh, tu les as achetés où bah chez Mamie Mesure ok et en fait les gens suivent l'exemple parce que, euh, ils, ont tu que hein. ils ont besoin de voir que ça fonctionne exactement ils ont besoin d'exemplarité comme tu dis surtout pas prendre trop de risques et de, de répéter.
1: Un point que j'aimerais aussi beaucoup aborder avec toi, euh, l'autre jour j'étais sur le marché et puis je parlais avec, euh, avec Claire, pas Claire de Cachoté, euh, et on parlait effectivement du mouvement qui s'est opéré pendant le, cette phase de pandémie où on a senti que les consommateurs s'étaient investis d'une mission de bien faire, et aujourd'hui, on a beaucoup de mal à les retrouver ces personnes-là. C'est vrai. Quel est ton avis sur la question Je
0: pense qu'aujourd'hui, on est dans une réelle crise de motivation. Que les gens, on leur demande de se vacciner, de porter un masque, d'emmener leurs enfants se faire tester à la pharmacie, d'avoir un pass sanitaire et en plus, nous, pour nous, d'apporter un bocal. Donc je pense que la charge mentale, elle est, elle est clairement présente et qu'on ne peut pas reprocher aux gens de, de moins venir en boutique parce que ce qui n'a pas changé, c'est leur motivation et leur euh, conviction. Je pense qu'ils sont toujours autant convaincus que le vrac, c'est l'avenir, que le bio, euh, c'est ce qu'il nous faut pour demain. Mais ils ont moins le temps et il faut juste leur laisser euh, soit d'aller à, à eux pour leur trouver du temps, mmh. soit leur laisser le temps de, de revenir à leurs habitudes. Et ça va repartir différemment d'hier, mais c'est de la faute de personne en fait. Bien sûr mais quand on voit par
1: exemple les chiffres sur les parts de marché du bio, qu quand même la croissance est moins importante depuis un an. On oui. a eu une expansion énorme en 2019. 2020, ça commence à se calmer. 2021, les chiffres sont plus bas. Oui.
0: Est-ce que vous, vous êtes inquiète Aujourd'hui, le bio, c'est la pire année depuis 2006. Il y a une baisse de, de 30% sur l'ensemble des des points de vente bio euh, nous on est inquiète oui et non parce qu'on vend essentiellement du vrac et du bio puisque mmh. pour nous ça va de pair néanmoins si on prend l'exemple du vrac on était donc 15 en 2016 euh, on est aujourd'hui 850 donc la part du vrac n'a pas évolué entre 2021 et 2020 on a exactement le même gâteau à se partager néanmoins on a beaucoup plus d'acteurs donc il y a aussi un effet naturel dans le domaine du vrac est que euh, il y a un moment où le marché hein, il y a un effet de tremblement et que avec ou sans covid on y serait certainement parvenu le fait est que le covid a accentué et que euh, bah là c'est difficile hein. il y a beaucoup d'épiceries vrac euh, qui ferment il y en a à peu près 40% des épiceries vrac qui vont fermer dans l'année c'est énorme et euh, et on est optimiste pour la suite. Oui, on pense que les gens auront toujours besoin de, de s'alimenter, de faire des choix. Euh, néanmoins, euh, il y a une baisse du pouvoir d'achat aussi. On ne peut pas le, peut le pas nier. Non. Donc, c'est comment est-ce qu'on adapte et on fait muter nos commerces d'aujourd'hui pour qu'ils puissent eh bien, répondre au plus grand nombre demain. Et ça a toujours été la, le leitmotiv de ma mi-mesure. Et ça le restera
1: se remettre en question à chaque fois pour réussir à s'adapter au mieux aux consommateurs. Et il y a aussi euh, peut-être une part de certaines législations qui rendent aussi un, un peu plus optimiste la loi Climat et Résilience qui par exemple a poussé certaines euh, surfaces de magasins à induire du vrac dans leur... ils n'auront pas le choix hein, finalement. Euh, donc on sent qu'il y a quand même aussi un cadre légal qui, qui encourage euh, oui. les, les bonnes consommations et les bons comportements. Et
0: ça, ça ça motive aussi peut-être. Clairement, ça permet de se dire que on va, va y avoir de plus en plus en plus en plus d'offres de vrac sur le marché. Alors certains vous diront, euh, ouais, bah du coup, vous, vous allez mourir, vous allez faire manger par la grande distribution. Alors que nous, on y voit surtout que ça va sensibiliser un maximum de personnes qui vont peut-être y aller en premier lieu par euh, le. Le clair, de vitré, je dis n'importe quoi, mais qui vont peut-être ensuite pousser la porte de même mesure pour avoir des produits locaux, pour avoir des produits bio, pour avoir des produits équitables et des produits de qualité sélectionnés différemment. Donc euh, non, pour nous, ça va vraiment multiplier euh, les bonnes actions et donc du coup, euh, c'est ça l'avenir. Et je pense que c'est important de
1: mettre euh, le doigt sur ce ce terme de synergie en fait entre les acteurs, qu'ils soient gros ou petits, euh, comme tu dis, c'est s'allier pour répondre à la précarité alimentaire aussi du, du bien manger. Comme tu dis, aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ne connaissent pas euh, euh, ces notions de vrac, euh, de bio, euh, qui vont l'apprendre par le biais de la grande distribution peut-être, et qui comme tu dis finalement, à force... Euh, se resserreront vers des épiceries plus locales, plus circuits courts. Euh, mais je pense et je suis convaincue qu'aujourd'hui effectivement il faut euh, mettre en avant ce, ce, cette notion de... on est un groupe finalement, il ne faut pas que les gens, euh, que ce soit les acteurs locaux ou euh, les entreprises, se mettent des bâtons dans les roues. Je pense qu'on doit avancer ensemble pour pouvoir justement permettre cette ouverture d'esprit euh, et de répondre aux besoins qui, qui, comme tu dis, est sans appel aujourd'hui. Euh, on va parler du ZIEC par exemple, enfin, je veux dire, on est conscience qu'autour de nous, la planète, la nature, la Terre a besoin de toute façon euh, qu'on s'adapte aussi, parce qu'on aurait dû le faire bien avant, à elle. Donc euh, la force est sûrement dans le collectif, je te rejoins. Clairement, l'union fait la force. Ouais, c'est vrai. <rire> nous a dit qu'avec Maude, euh, la cofondatrice de Mamie-Mesure, vous aviez mis deux ans à réfléchir ce projet. Comment ça s'est passé, euh, ce... le côté entrepreneuse, ouais, femme entrepreneuse Est-ce que tu peux nous en parler un peu euh, Peut-être qu'il y a des personnes qui vont nous écouter qui elles aussi ont envie de monter un projet euh, sur cette thématique
0: euh, Oui, je pense que la base de, de, de prendre des risques et de sauter dans le grand bain, c'est clairement d'être convaincue de de ce qui est le plus important pour nous quand je dis pour nous, c'est pas pour mode et Amandine c'est et pour mode et pour Amandine et qu'on est convaincu que ce qu'on va faire demain, c'est la meilleure chose et c'est vraiment la chose dans laquelle on croit le plus alors après le comment le... tout ça, c est, c est... ça va se faire tout seul, je pense aux gens qui ont envie de monter leur projet il faut vraiment croire en soi et se faire confiance et se dire que s'il y a bien des risques à prendre, c'est celui de vivre pleinement sa vie et de ne pas attendre demain parce qu'on ne sait pas ce qui se passera demain et ni, ni même de remettre à plus tard parce qu'on ne sait pas s'il y aura un plus tard et que l'objectif d'une vie, c'est bien de la vivre et pas d'attendre qu'elle passe. Et à deux, seule, tu l'aurais pas fait euh, Seule, je pense que j'étais pas prête à du haut de mes 26 ans, 25 ans, je ne sais plus quel âge j'avais. Moins de 30 ans parce qu'on a touché une aide pour ça au Crédit Agricole. <rire> euh, non, je pense que c'était vraiment le, la rencontre, l'effervescence, le projet à deux qu'on a imaginé. Chacune a amené ses forces et, et je l'aurais peut-être fait, mais je l'aurais fait certainement différemment et il n'aurait peut-être pas été aussi bien abouti. Il ne nous aurait pas emmené aujourd'hui là où on est. Je pense que clairement, ce qui fait aujourd'hui le succès de Mamie mesure c'est aussi... Euh, l'énergie qu'on y a mis, les gens qui travaillent aujourd'hui, avec qui on a choisi de co-construire. Et certes, le marché aujourd'hui nous, nous, nous perturbe, nous, nous, remet, nous fait nous remettre en question. Il y a une vraie tempête qui, qui arrive chez nous, comme chez plein d'indépendants et plein d'acteurs du bio. Mais je pense que oui, j'aurais pas été prête à le faire toute seule, parce que l'histoire, il fallait qu'on la construise toutes les deux.
1: J'ai vu que vous étendiez le réseau.
0: Il n'y a pas de volonté à s'étendre un peu plus dans d'autres secteurs euh... Pour l'instant, euh, on, est, on, est pas... on essaye de faire... Euh... L'idée, c'était de construire aussi un noyau. Et donc, pourquoi cette stratégie du Grand Ouest C'était aussi pour ne pas s'éparpiller et faire ce qu'on sait faire le plus proche de chez nous. Parce que bah, moins de frais kilométriques, parce que plus simple à mettre en place. Euh, on a toujours deux boutiques qui nous appartiennent et qui doivent tourner. Donc, c'est... C'est aussi beaucoup de, de travail pour deux petites personnes, même si on est bien entouré. Il y a aussi deux petits cerveaux et deux vélos qui pédalent en constance dans nos cerveaux. Donc euh, là, aujourd'hui, on a vraiment euh, construit quelque chose, un noyau. Et l'idée, c'est de ne pas se fixer de limites demain. Euh, ceux qui ont envie de rejoindre l'aventure maille-mesure, euh, la porte est ouverte. C'est ça, parce que du coup, tu, comme tu l'expliques, euh, vous avez encore la gérance de deux boutiques,
1: oui. de vitrées et de Rennes. de Rennes. Euh, et après en fait c'est des porteurs de projets qui viennent vous voir qui ont envie de s'investir et qui rejoignent du coup l'aventure comment ça se passe si moi demain
0: oui. euh, j'ai envie d'ouvrir une épicerie ma mi-mesure alors si tu as envie d'ouvrir une épicerie ma mi-mesure on va se rencontrer pour connaître tes motivations et euh, tes, tes capacités à entreprendre parce qu'entre avoir envie de changer sa vie et en être capable il faut vraiment en être hyper convaincu et avoir la force au fond de soi pour aller au bout euh, le commerce c'est un métier difficile, il faut toujours avoir le sourire, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il y ait une crise sanitaire, qu'il n'y en ait pas. Il faut toujours euh, être positif et donc du coup on est sur des métiers qui demandent beaucoup d'énergie, euh, qui sont aussi difficiles physiquement parce qu'on dépote des, des palettes, on a des fruits légumes, on a 25 kilos de pâtes qui arrivent sur une palette entière fois... 25 fois, 8 références. Donc, il faut quand même avoir une certaine forme physique, une forme mentale aussi, parce qu'être chef d'entreprise, c'est pas savoir ce qui va se passer demain. C'est essayer d'anticiper, mais personne n'a une boule de cristal. Donc, c'est croire en, en soi, en l'avenir. Et donc, ça, c'est pas toujours simple. Euh, et puis, bah, c'est aussi avoir une stabilité financière, puisque mine de rien, aujourd'hui, même si l'argent est un moyen, euh, il permet de mieux convaincre la banque et donc, c'est important d'avoir un minimum d'apport personnel pour montrer qu'on euh, croit soi-même dans son projet. Absolument. Alors, tu signes Franchement, euh, je ne serai pas loin. Hein. Bon, il Ça reste encore bien. quelques
1: minutes. Tu as encore moyen de me convaincre, mais c'est ce bon, bon, pas chaud difficile. <rire> Il y a aussi des, des nouveautés. Est-ce qu'on peut en parler Le Café Cosette qui fait son grand retour chez Mamie Mesure Vitrée. On ne caché rien te <rire> En fait, je suis passée hier chez Mamie Mesure parce qu'effectivement, c'est dans le coin de la rue. Donc, je fais mes courses chez vous. Euh, et j'ai vu la petite la pancarte. Petite Bientôt le
0: retour de Mamie Cosette. De Café Cosette, pardon. Oui, café. le Café Cosette, c'est vraiment euh, le, le jusqu'au boutisme de notre concept. C'est vraiment le, le tiers-lieu, l'endroit où on a envie de rester parce qu'on a envie de boire un café et faire la Cosette, comme son nom l'indique. Euh, il est mort avec le Covid parce qu'on a dû le fermer, parce qu'il a fallu le réouvrir en été mais nous l'été on n'a pas de terrasse donc c'est vraiment un coin plus qui fonctionne l'hiver avec les petites lumières, la moquette, le côté cocooning euh, et puis on a dû mettre en place des actions, faire plus de droguerie de produits non alimentaires et aujourd'hui on sent et on sait que c'est ce dont les gens ont besoin d'avoir un lieu où ils viennent avoir un sourire, un café, une discussion, parler de tout, de rien, d'avoir un lieu de vie. Et ça nous manque trop à nous et ça manque trop aux gens qui étaient habitués à ce Café Cosette, à venir avec leurs enfants, leurs grands-parents. C'était intergénérationnel. Et voilà, on a décidé de leur mettre en place parce qu'on pense que c'est clairement aussi, ça doit faire partie du commerce de demain, de renouer le lien qu'on a perdu avec le consommateur et que c'est pas pas en n'étant que sur des applis puisqu'il y a mmh. aussi le 2.0, on ne peut pas le nier euh, qu'on qu fait du commerce puis ça va un
1: peu de pair avec cette, cette thématique du circuit court, du proximité la proximité ça va pour les produits mais aussi pour les hommes comme tu dis, ce lien il... Il, certes il existe avec le digital mais il nous manque cruellement d'autant plus maintenant comme tu dis avec tout ce qui s'est passé on a besoin de parler, on a besoin d'échanger on a besoin d'un contact Alors physique on peut pas mais euh, cette discussion elle est, elle est importante et je pense que du coup en plus la
0: pédagogie elle se fait aussi à ce moment là au détour d'un café exactement absolument actualités de Mamie Mesure, on les retrouve euh, où Alors, pour suivre toutes les actualités de Mamie Mesure, on les retrouve en boutique, évidemment. Enfin, il n'y a rien de plus chaud que la boutique. Euh, et puis après, sinon, sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, et également sur le site mamiemesure.fr. Ok. Qu'est-ce qu'on souhaite à Mamie Mesure pour les années à venir On peut souhaiter à Mamie Mesure... Euh, hmm. De, de perdurer, de continuer à sensibiliser un maximum de personnes et de faire prendre conscience de, de l'urgence à ouais, un maximum de monde. Et donc pour faire ça, il faut venir en boutique et contribuer à la survie de, du vrac, du bio, si on y croit, un tant soit peu. Et sinon, c'est venir en boutique juste pour découvrir les alternatives qu'on peut, qu peut y trouver. Donc... Euh, L'espoir L'espoir, ouais.
1: le sourire sur le visage ça. des consommateurs et des producteurs. Ouais, exactement. Et bah ben, longue vie à ma
0: mi-mesure alors. Merci beaucoup. Merci Amandine. Merci Margot.
1: C'est déjà la fin de ce sixième épisode de Tiens-moi la Grappe, en compagnie de la sympathique Amandine, cofondatrice du réseau Mamie Mesure. J'espère qu'il aura satisfait votre appétit sur la thématique du mieux consommé. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une belle matinée, un bon appétit, une belle après-midi, une bonne journée. En tout cas, je vous dis à bientôt sur Tiens-moi la Grappe. La saison 1 de Tiens-moi la Grappe suit son cours. Pour soutenir ce projet, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner à ma chaîne sur la plateforme d'écoute de votre choix. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, pour connaître mon actualité et découvrir les reportages photos concomitant aux épisodes du podcast. A bientôt!